0: Bienvenidos a Futuro La Vista, el podcast para la búsqueda de empleo y orientación laboral en León y provincia. Mi nombre es Diego Álvarez.
1: Y como veis, en mi forma de hablar tengo una discapacidad. Además de eso, soy psicóloga clínica sanita sanita sanitaria y actualmente tengo mi propio gabinete. Hoy quiero hablar un poquito sobre las dificultades que tenemos los discapacitados para acceder al mercado laboral. Se habla muchísimo de, de que ha cambiado la situación para, para, para nosotros. Se habla de que a, adaptan el puesto de trabajo. Se habla de, de muchísimas cosas como la integración laboral que a la hora de la verdad no son ciertas. Y solo ya en el currículum tienes que eliminar la palabra discapacidad para tener la opción de que te permitan conocerte en una entrevista de trabajo. No es fácil ver la discriminación en el trabajo por algo que solamente es físico y que nosotros mejor que nadie sabemos qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Las mayores limitaciones son las mentales, la que hay lamentablemente hoy en día y, 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 y la que se irá a, 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 abriendo en, en, en la cabeza de muchísima gente que no nos da la opción de, de, de trabajar en lo que realmente pues, podemos trabajar. Eso es, eso es lo que más pena me da que se están perdiendo mucha, mucha gente que vale la pena que puede trabajar como cualquier otra persona pero no le dan esa opción por, por tener la categoría de discapacitado la, 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 las mayores limitaciones son las mentales la, 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 la que lamentablemente oh, hay hoy en día. Estoy segura de que si, 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 la, su, 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 si, si la sociedad se diera cuenta de que cualquiera puede tener una discapacidad, cambiarían muchísimo las cosas. Cualquiera puede tener un accidente cualquiera puede tener una enfermedad degenerativa Cualquier, cualquiera puede, puede tener un, una, una, una discapacidad pero, pero es, es mejor mirar para, para otro sitio porque la gente no quiere ver la realidad o, ojalá o, o, que, que este post Ayude a incrementar los puestos de trabajo para nosotros y poder cambiar la mentalidad de, de una sociedad que prefiere mirar para otro lado.
0: Acabamos de escuchar a Yolanda Muñoz, psicóloga sanitaria quien ejerce profesionalmente en Soria y en su propio gabinete. ...tal y como hemos podido descubrir... ...gracias a esta nota que nos envía... ...¿y por qué de este mensaje sobre la incorporación y acceso... ...al mercado laboral de las personas con discapacidad?... ...pues porque en este primer episodio especial de Futuro a la Vista... ...contamos con Consuelo Cuenca... ...coordinadora del área en Psicología del Trabajo... ...en el Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León... ...y presidenta del Colegio Oficial de Psicología de Segovia... ...buenos días Consuelo...
2: ...buenos días Diego...
0: Hoy hablaremos de la psicología de la integración de personas con discapacidad en el trabajo. Así es. Consuelo, ¿cómo podemos comenzar a abordar este tema?
2: Bueno, eh, un poco la idea es que la persona con discapacidad bueno, pues se caracteriza porque padece o presenta una alteración funcional permanente o prolongada. Y esta puede ser a nivel físico, a nivel motriz, sensorial o a nivel intelectual o, o presentar una serie de dificultades psíquicas lo cual llega a implicar una serie de desventajas eh, considerables respecto a su integración tanto en el entorno familiar o social o en educación o laboral.
0: Y bien, ¿cómo podemos integrar a las personas con discapacidad en el mercado laboral?
2: Bueno, eh, existen distintos modelos de empleo y para, en función de la discapacidad de la persona. Entre ellos hay un modelo de empleo abierto, es decir... Estas personas se contratadas de, de distintas formas. La empresa puede recibir o no alguna subvención, bonificación o incluir en su organización un programa de integración laboral como empresa ordinaria. Y se tiende a implementar una medida de discriminación positiva, ya que tanto en, en las empresas privadas como en las públicas, en administración pública, está basado principalmente en una cuota mínima de puestos de trabajo ...para las personas con discapacidad, de lo cual reciben una serie de formación... Eh, ...tanto por el trabajador como por parte de, de la empresa o la organización. Luego existe otro modelo que es el modelo el empleo protegido... ...ha sido generado principalmente pues, por, para personas con discapacidad... Y, ...y también en empresas ordinarias que cumplen una serie de características que están orientadas a la incorporación eh, dentro del mercado laboral. Todos conocemos esos talleres ¿vale? de, de muchas empresas, por ejemplo, L'Oréal, eh, incluso eh, está la ONCE, bueno, por, por citar algunos, ¿no? Eh, y están dirigidos especialmente a, a aquellos grupos que tienen mayor dificultad de inserción. Y un, otro grupo que podríamos también hablar sería el, el empleo autónomo. Como autónomo, pues se caracteriza por esa flexibilidad, por encuadrarse en ese empleo abierto o protegido y que se desarrolla en función, bueno, pues de las, las características específicas del puesto de trabajo. ¿Eh? Y la principal dificultad que yo veo en esta modalidad es que hay una escasa demanda. Eh, porque principalmente a veces esas dificultades eh, pues, no, no están tan activa o tan intensa en los emprendedores con, con discapacidad.
0: Ajá. Y bueno, desde tu punto de vista, ya que trabajas con personas con discapacidad en el área de Psicología del Trabajo en el Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León, ¿qué implicación real existe tanto por parte de las instituciones públicas como también por parte de las empresas?
2: Bien, eh, bueno, eh, se trata de que, de generar una metodología que favorezca acceder, sostener y promover un empleo remunerado donde las personas con discapacidad deben de percibir un salario acorde al trabajo realizado y estar eh, en las mismas condiciones, con los mismos derechos que los demás empleados. Es decir, independientemente de la organización empresarial que sea de sector público o privado y desde distintas prácticas políticas y empresariales se está fomentando. Luego, desde, se puede realizar también el, el profesional de la psicología e intenta eh, realizar una intervención psicológica en este ámbito en el que el profesional, es decir, el psicólogo o la psicóloga, está formado en esta temática y lo que hace normalmente es, mediante instrumentos psicométricos o metodología específica, elabora un perfil profesional de la persona con discapacidad, pues, que hace explorar un poco su psicobiografía, los vínculos, esos apoyos que tiene, es decir, de la familia, del entorno, el tipo de formación profesional eh, que tiene, las actitudes, si es apto o apta para el puesto, qué intereses laborales eh, tiene, bueno, eso entre otras variables que se explora a la hora de realizar ese perfil. La finalidad principal eh, bueno, pues de, de esta intervención o valoración diagnóstica respecto al puesto es, eh, la finalidad es colocar a esa persona en un puesto de trabajo adecuado en función de sus características personales y, y, y de la propia discapacidad. Y a su vez también el psicólogo pues lo que hace es intervenir con la familia. Eh, informa a la familia acerca de cómo se trabaja en el servicio, de qué forma pueden colaborar eh, con el trabajador con discapacidad. Con el, la, principalmente el objetivo es que tenga éxito en esa inserción. ¿bien? Y según el caso, muchas veces pues, se valora si es necesario o no involucrar a la familia a participar en ese proyecto de inclusión. Que mira, en algunos casos eh, sucede que hay familias o personas de confianza que muestran pues cierta resistencia, ya sea porque desconozca el servicio o muchas veces por pues, sobreprotección, pero vamos, generalmente la familia colabora en ese proceso de integración laboral. Y en definitiva, bueno, pues el, se trata eh, eh, de naturalizar, ¿no? de normalizar eh, las personas con discapacidad y fomentar esa autonomía dentro del ámbito
0: laboral. La figura del psicólogo que me comentas, de acompañamiento y preparación de la persona con discapacidad para la incorporación al puesto laboral, ¿dónde podemos encontrarla? ¿Dónde se sitúa? Es decir... ¿Deberían las empresas tener esa figura de psicólogo de acompañamiento o, por otra parte, debería ser por parte de las familias quienes acudan a esta figura para que la persona con discapacidad pueda acceder mejor a ese puesto laboral?
2: Eh, se está intentando que sea la propia empresa la que proporcione eh, bueno, pues esta figura del profesional. Es decir, el psicólogo dentro de la psicología del trabajo y de las organizaciones tiene muchas funciones, desde recursos humanos orientado eh, a la integración. Digamos que principalmente son empresas que eh, brindan esa oportunidad de inclusión de las personas con discapacidad y el psicólogo lo que actúa es como un operador laboral. Es decir, aparte de acompañar en ese proceso de formación integral eh, para que logre ingresar en ese mercado de trabajo, también hace eh, forma a la empresa para que eh, ponga en marcha toda esa metodología, todas esas medidas y apoyos necesarios para lograr esa total autonomía dentro del puesto del trabajador. Por eso evalúa la accesibilidad actitudinal también de, por parte de la empresa, es decir, le proporciona esa, esa formación y, y, sobre todo, eh, insisto en esa eh, fomentar la autonomía del trabajador, eh, potenciar un trato adecuado, sobre todo para evitar esa actitud paternalista que a veces tienen eh, algunas empresas o algunas personas que tendemos a, a desplegar eh, cuando vemos una persona con discapacidad.
0: Bien, y aquellas empresas que igual sean más pequeñas pero que tengan la intención y, disp y disposición de contratar a una persona con discapacidad, ¿cómo consiguen esta figura de acompañamiento por parte de un psicólogo?
2: Bueno, pues lo que, lo que te comentaba, esos beneficios que muchas veces son productivos e internos para la empresa, ¿no? esas políticas o prácticas están relacionadas muchas veces con el profesional de la psicología, ¿eh? Eh, de la psicología del trabajo, en el que hace una serie de procedimientos de reclutamiento, selección y evaluación del rendimiento que por supuesto está influido, influida por la cultura organizacional y que tiene un efecto directo sobre el trato. Es decir, lo que se trata es de que la participación, la normalización de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo eh, dependa tanto de factores externos a la organización empresarial como también del contexto legal, económico y ocupacional. Así como todos aquellos factores que están relacionados con la gestión de las personas en las empresas, en los que, entre los que destaca, por supuesto, esta cultura organización, y en las políticas y prácticas de recursos humanos, los estilos de supervisión y dirección, además de que es muy importante las relaciones interpersonales, de ahí la, la importancia del, del psicólogo. ¿no? Es decir, se trata de, eh, de generar un estilo de liderazgo cercano como el situacional para poder impulsar esa igualdad en el lugar del trabajo y mejorar la percepción también de los trabajadores con discapacidad, de que genere también satisfacción. Por tanto, eh, ahí eh, tanto empresa como el psicólogo o psicólogo eh, informan acerca del progreso y desempeño del trabajador con discapacidad en cuanto a su tarea. Eh, eh, mejorando sus fortalezas y atendiendo esas dificultades que puedan llevar eh, en función de, de proporcionar pues, nuevos apoyos que faciliten la tarea y mejoren su actuación dentro del puesto.
0: Y hablando más específicamente de los beneficios productivos e internos para las empresas, tal vez querrías hablar aquí según el guión que tenemos preparado, no sé si hablar exactamente de los beneficios legales. A
2: ver, una persona con discapacidad es única y repetible igual que cualquier otra persona y tiene los mismos derechos eh, y, y, que un trabajador sin discapacidad. Es decir... Estoy hablando respecto a atenciones, respecto a economía, es decir, su trabajo tiene que ser en el mismo nivel que otro trabajador. Es decir, no porque sea una persona con discapacidad hay que bloquear el acceso al, a los puestos de trabajo y que su remuneración sea inferior. Entonces, bueno, esto actualmente en España está regular. No, no hay problema lo que sí que, bueno, pues culturalmente eh, la concepción de la discapacidad pues está influenciada por una serie de estereotipos, de prejuicios y mitos que de una manera u otra pues refuerzan esa actitud de desigualdad hacia este sector de la población y que esos estereotipos que limitan a nivel físico, emocional o social pues limitan esa integración del de, del integral de la de, la, de las personas con disca, discapacidad perdón. por eso eh, poco a poco esa, esos estereotipos se traducen en actitudes y sentimientos de lástima o de compasión o de repulsión o miedo y segregación o discriminación de ahí las leyes eh, eh, los derechos de las personas con discapacidad y, y vuelvo a decir lo mismo son equiparables a una persona sin discapacidad es decir, son personas completas, con sus propios intereses y características. Eh, una persona con o sin discapacidad, lo que decía antes, es un individuo único, que tiene los mismos derechos y merece dignidad y respeto como cualquier otra persona.
0: Por supuesto, así lo creemos. Yo creo que todos los que estamos escuchando el programa así lo pensamos. Y ya para cerrar el tema, Consuelo, ¿qué conclusiones podemos dar? Uh
2: -huh. Bueno, pues que la discapacidad, por ejemplo, la intelectual es una condición permanente y no es tratable, mientras que los trastornos mentales pueden presentarse en cualquier momento de la vida y pueden ser temporales y recibir tratamiento. Me refiero muchas veces, pues eso, que hay veces que hay situaciones eh, anímicas de la persona que se equiparan a nivel popular como, bueno, eh, como discapacidad y no es así y, insisto, se re, actualmente se reconocen las personas con discapacidad como personas con derechos y obligaciones. Desde una perspectiva psicológica se ha ido cambiando la forma de atención, se, re, se han venido reelaborando el abordaje e intervenciones por parte de los equipos profesionales dentro de la empresa y se incorpora a este grupo minoritario principalmente tomando en cuenta la necesidad de mejorar su calidad de vida, porque la verdad que ellos que se sientan activos, participativos y normalicen, pues mmm, le genera un gran bienestar psicológico. Y se trata de fomentar una cultura inclusiva, orientada a la diversidad, donde predomine un estilo de dirección participativo, que esto es uno de los principales o primeros pasos en la prevención de riesgos psicológicos y sociales en trabajadores con discapacidad y ya para terminar simplemente puntualizar que a pesar de todo lo que se está haciendo por avanzar las personas con discapacidad tienden a encontrarse más en una situación de desempleo o su empleo en comparación con las personas sin discapacidad y las tasas de ocupación en la mayoría de los países eh, continúan siendo desproporcionadas respecto a la población general trabajadora.
0: Bueno, Consuelo Cuenca, muchas gracias por estar con nosotros un día más aquí en Futuro La Vista y por acercarnos a este tema tan interesante como es el de la psicología de la integración de personas con discapacidad en el trabajo. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti, Diego. Y ha sido todo un honor para, para mí y para el colegio. Buenos días.